0: du Dumont et Vincent Desureaux. un duo aussi populaire que Batman et Robin. Radio. Chronique juridique avec Nada Boumefta, avocate. Bonjour Nada. Bonjour
1: Monsieur.
0: Alors, attentat à la mosquée de Québec, de toutes sortes de façons, aujourd'hui, demain, en fin de semaine, on souligne ce triste cinquième anniversaire.
1: Oui, malheureusement. D'abord, euh, rappelons, le, le temps passe vite, mais rappelons les, euh, la tragédie qui s'est passée à cette époque-là. On parle du 29 janvier euh, où euh, M. Bissonnet était rentré dans un lieu culte et a tiré sur des gens. Euh, ce qui est vraiment frappant, évidemment, c'est ce crime gratuit, mais aussi l'utilisation d'armes à feu. On parlait de légiférer là-dessus. Là, il y a une augmentation de violence à Montréal. Un lien à faire avec ça également. Mais évidemment, toute la saga du sonnet aussi quant à la sentence euh, à laquelle il fera face. Rappelons-le qu'il a été, euh, qu'il a plaidé quoi en fait au meurtre finalement de six personnes, six autres ont été blessés et on se pose la question aujourd'hui quant à la sentence sur des crimes multiples et des meurtres multiples, comment est-ce qu'on additionne le tout et qu'on donne finalement une possibilité de remise en liberté à un individu comme celui-là. C'est la question qui reste en suspens que la Cour suprême donnera réponse j'espère euh, bientôt.
0: Ouais. Sur la question des armes à feu, pis je voyais que les gens, là, euh, des, des amis, pis les gens qui étaient liés à la mosquée de Québec posaient encore des questions aujourd'hui parce que c'est resté un dossier. Évidemment, c'était tellement épouvantable. La première chose qui a frappé, c'est euh, des gens innocents, sans défense, vulnérables dans un lieu de culte, qui quelqu'un débarque avec une arme. Mais quand on le regardait après, on disait, ouais, le type là, quand même. On avait certains signaux euh, de comment je dirais ça, de minimalement de fragilité psychologique, je pourrais utiliser même des plus gros mots, est-ce que c'était normal, tu sais, on disait, ouais, c'était un beau loisir pour lui d'aller dans un club de tir, mais, tu sais, c'était-tu normal qu'il y avait un fusil de ce calibre-là, euh, compte tenu de son, tu sais, quand on dit là, le lien à la possession d'armes à feu, santé mentale, dans son cas, il me semble que c'était, ça, ça a beaucoup de questions sur les lois et leur application, là.
1: Ça, c'est clair, certainement, parce que là, on parle quand même d'une arme d'assaut qui ben chargée avec plusieurs balles. On s'entend, là, on est loin, là, de de, 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 même à plomb, là. Je donne un exemple euh, à un autre extrême. Donc, tout ça a été questionné, évidemment, soulevé. Ben parce clair, que l'individu avait,
0: il avait donné des signes d'instabilité, là. En tout cas, moi, j'irais pas mis ouais. un gun comme ça dans les mains, c'est sûr, là.
1: C'est ça, c'est clair. C'est une question de, ré de réglementation, à savoir là, ce type d'individu-là, est-ce qu'il a le droit, est-ce qu'on lui donne accès à ce type d'arme euh, d'assaut-là? Et d'abord, pour quelle raison? Est-ce qu'il aurait ce type d'arme-là? Ben, je pense qu'il qu était membre,
0: membre d'un club de tir. C'est
1: ça. Es... ça. Mais évidemment, il y a des règlements respectés autour de ça. Et ce dont tu mentionnes, euh, Mario, c'est évidemment tout ce qu'il a eu comme trace sur Facebook, les suivis, les, les pages qu'il qu suivait, qu'il a sélectionnées. C'est de la preuve qu'on avait qu'on on avait au stade du procès, évidemment, mais qui soulève aussi des questions quant à l'enquête sur ces gens-là, sur leur possession, leur droit ou non de posséder ce type d'arme-là, même s'ils si ont accès et ont le droit techniquement, oui, à, à, d'aller tirer dans des clubs de tir, mais on s'entend qu'on est très loin de ce type de pratique-là. Et je tiens à rappeler aux gens aussi, en hein, la polytechnique, là, cette tuerie qu'il y a eu euh, à l'époque, évidemment, on n'est pas à l'époque des réseaux sociaux, mais on parle aussi de quelqu'un qui était dérangé, qui ciblait un groupe d'individus, euh, entre autres en raison de leur sexe. Ici, on, on visait les gens en raison de leur euh, profession, de leur foi. Euh, mais tout ça revient à la question de comment est-ce qu'on est capable de gérer sur notre territoire les possessions d'armes à feu, qu'elles sont légales ou non. Mais au-delà de ça aussi, savoir quel est le suivi qu'on va avoir avec ce type d'individu-là. Et toute la question, Marie, aussi de réhabilitation... Je crois, est soulevé aussi dans ce type de dossier. Quand on mmh. parle d'un individu qui a commis des gestes aussi horribles, ben, qu'en est-il euh, sur ce statut-là et quelles seront ses libertés si un jour il recouvre sa liberté?
0: Euh, Nada, parlons de Roland Lachance, un homme euh, un peu connu du milieu culturel, un photographe qu'on se redomène le photographe des stars, qui est accusé dans un dossier euh, ben, d'agression sexuelle, en fait de dossier à caractère sexuel. Il ne s'est pas présenté à son procès. Là, il y a eu un mandat d'arrestation.
1: Oui, je voulais en reparler parce qu'évidemment, euh, au fil de l'actualité, on en a vu d'autres dans un qui s'est même supposément échappé au Congo. On parlait bien du pasteur là, qui semble être au-dessus de nos lois. Ici, on voit un peu même, un peu un autre type de personnage, mais qui ne se présente pas devant la cour. Et lorsqu'un dossier fixé à procès, c'est un droit de l'accusé d'y assister. Mais il faut qu'on procède, hein? alors quand on est absent et qu'on ne donne pas non plus de signe de vie à son avocat, ben, ça mène malheureusement à ce type de conséquences-là. Quand l'émission mandat d'arrestation et on verra par la suite si on est capable de le retrouver, s'il se présente ou non, c et si ça va mener à d'autres actions comme, comme pardon, euh, le passeur.
0: Mais c'est quand même lourd de conséquences de ne pas se présenter à son procès.
1: C'est clair, parce que lorsqu'on émet un mandat d'arrestation, ça veut dire techniquement que lorsqu'ils vont voir ou trouver euh, M. Lachance, ben, la police a un pouvoir de le détenir et de l'amener devant les tribunaux. C'est à ça que va servir ce mandat-là. Mais entre-temps, ça veut dire qu'on a les menottes au poignet, qu'on n'est pas, euh, pas, pas libre. On se retrouve entre mm -hmm. quatre murs et on est forcé de se présenter devant le tribunal.
0: Et tu veux nous parler finalement du droit d'être jugé dans sa propre langue
1: oui, tout un dossier, donc un accusé euh, francophone qui, d'abord, n'a pas eu le droit à l'avocat de son choix. C'est la première euh, chose que la cour euh, en Alberta a soulevée comme euh, manquement, finalement, à ses droits. Mais également le fait qu'il ne comprenait pas, il n'a pas pu comprendre, selon la preuve, de quoi il était accusé, qu'est-ce qui se passait et comment bien exercer son droit à l'avocat.
0: Hmm. Oui, Nada oui,
1: ah, ah, c'est comme ça il y c'est comme si,
0: si <rire> le son comme si le son avait, avait coupé. Ouais, non, mais le, 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 le type en question en Alberta, est-ce qu'on comprend euh qu il vient c'est un Québécois qui était de passage là-bas ou quelqu'un qui vient d'Alberta parce que la plupart des francophones en Alberta, ils ont le droit à un procès en anglais, mais la plupart en français, pardon, mais la plupart comprennent quand même l'anglais. Si tu viens d'Alberta, tu comprends pas un mot d'anglais, mon feeling c'est que tu es dans le trouble
1: très intéressante, pourquoi je voulais en parler aujourd'hui, c'est que, par exemple, cette semaine, j'étais à la cour, puis les, les procédures se passaient en anglais, imaginez-vous, la juge, les avocats parlaient en anglais, mais il y avait un traducteur qui était là pour le traduire en français, pour s'assurer de la compréhension quand même euh, de du plaignant dans vos sociétés, ce qui est particulier, parce que normalement, les droits linguistiques appartiennent à l'accusé, mais ça vous montre à quel point l'importance de bien comprendre ce qui se passe dans un système de justice, est un droit fondamental, mais non seulement important et de base lorsqu'on est devant la cour, mais même au tout début des procédures, quand les autorités nous arrêtent, on a le droit et ce, peu importe dans la langue dans laquelle on, on est capable de comprendre de parler, je tiens à le mentionner, euh, que ce soit le français ou l'anglais, on peut demander, et ce droit-là va jusque-là, par exemple, la présence d'un interprète pour bien comprendre et bien aussi recevoir son droit à l'avocat. Donc, quand on parle avec un individu qui vient de se faire arrêter... Si la personne au bout du fil, par exemple, Mario, je ne comprends rien de ce qu'il dit. Et lui ne comprend rien de ce qu'il me dit. Euh, généralement, je rappelle au poste si je mentionne aux policier que cet individu-là n'a pas bien reçu son droit à l'avocat mm -hmm. parce qu'il n'a rien compris. C'est déjà arrivé, malheureusement, avec des individus, par exemple, euh, qui peuvent être ici que de passage. Hein, je suis le que les lois s'appliquent même à des gens qui ne sont pas euh, des gens de citoyens. Donc, ça peut être le cas d'un individu dans une autre province. Mais ça peut être aussi le cas des gens qui se déplacent d'une province à l'autre. Et évidemment, on est un pays bilingue, français à sa place, même si on est dans une autre province et on a ce droit-là fondamental. Et dans ce dossier-là, ben, ça a mené à finalement une déclaration de non-culpabilité de la part de la Cour, puisque la déclaration de l'individu a été jugée inadmissible, Mario, parce que ses droits ont été brisés. Donc, ça, on voit que ça peut aller loin lorsqu'on ne respecte pas ces droits fondamentaux-là, d'abord le droit linguistique, Évidemment, qui est en la compréhension de la situation, mais aussi le droit à l'avocat qui doit être bien appliqué. Il ne pas juste de le dire, de le dire à l'individu, vous avez le de, droit à un avocat. De s'assurer.
0: De s'assurer qu'il est compris. Hey, merci, Nada. Bonne fin de semaine.
1: Absolument. Bon week-end. Au revoir, messieurs.